0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission. L'actu du mercredi 13 mai 2020. En manchette ce soir, la SQDC de Val-d'Or ouvre ses portes le 20 mai prochain. La commission scolaire aricana victime d'une fuite de renseignements personnels. Et le comité de commerçants d'Amos lance sa campagne « Ici, pour vous ». Alors pour débuter, la succursale de la Société québécoise du cannabis ouvrira finalement ses portes le 20 mai prochain à Val-d'Or. La nouvelle a été confirmée par le responsable des communications de la SQDC, Fabrice Giguère. L'ouverture était prévue initialement en mars dernier, mais la société a dû s'adapter dans le contexte. Le magasin spécialisé dans la vente de produits du cannabis sera Pignon sur rue au 1625 de la 3e Avenue à Val-d'Or, dans les anciens locaux de la zone Chasse et Pêche. Au niveau de la commission scolaire à Ricana, une fuite de renseignements personnels concernant 1410 parents d'élèves de la commission scolaire a été causée par une série d'erreurs humaines, selon un communiqué officiel de la CSH. Dans les faits, on mentionne que 12 parents ont reçu un document par courriel lundi le 11 mai vers 22h30. La liste des informations comprises dans le document comprend le nom des élèves, l'école fréquentée, le plan d'intervention actif ou non. Et il n'y aurait pas d'informations comme les numéros d'assurance sociale ou encore des informations bancaires à l'intérieur de ce document-là. Oui, le document a été transmis par courriel en soirée, étant donné que certains employés de la CSH travaillent tard. La responsable de la protection des renseignements et secrétaire général Joanne Godbout, en a été avisé le matin du 12 mai. La CSH mentionne qu'une enquête a rapidement été déclenchée en plus d'une analyse des risques associés à la divulgation de ces renseignements. Mme Godbout a expliqué en entrevue sans enlever la gravité à l'incident que la problématique est survenue dans un contexte bien particulier alors que cette base de données devait être protégée par mot de passe et avoir un accès limité. Les parents ont reçu ce, qui ont reçu ce document-là ont été contactés et ont accepté de le détruire et la CSH juge que les risques seront très faibles à ce niveau. Le document en question, on le rappelle, ne contenait pas de numéro d'assurance sociale ni d'informations bancaires. L'enquête interne sera bientôt complétée et de nouvelles directives quant à la po politique de confidentialité pourraient en résulter. Côté d'Amos, toujours le comité de commerçants d'Amos et la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi lance la campagne « Ici pour vous ». On souhaite ainsi apporter du support aux entreprises dans le contexte de la COVID-19, mais également promouvoir l'importance de l'achat local auprès des citoyens. Le mouvement « Ici pour vous ». On souhaite démontrer la volonté des entrepreneurs locaux à servir les gens de la communauté. des ambassadeurs ont été retenus pour humaniser la campagne. Il s'agit entre autres du pharmacien Christian Vien, des propriétaires du dépanneur de l'Est des du Ultramar de la principale Karine Pomerlot et Karl Lunderberg, de la famille cardinale du restaurant Beaucock, de Pierre-Luc Levasseur-Labrec du centre de camping Damos, de Caroline Bérubé de la Gourmandine, oui, ainsi qu'Annie et Francine Bergeron de Bergeron et Filles. La campagne publicitaire est lancée dès aujourd'hui sur le web, dans les journaux, à la radio, à la télévision également, et d'autres idées pourraient voir le jour pour lancer l'intérêt, relancer l'intérêt de l'achat local et proposer d'autres activités aux citoyens. L'objectif Demeurera euh, tout, euh, au long de la campagne de sensibiliser à consommer ici et d'inciter les entrepreneurs à innover en ces temps difficiles. On va entendre une clip de Marianne Michaud de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi. Dans un univers où euh, Amazon est extrêmement accessible, il nous apparaissait important de sensibiliser la population aux effets négatifs de s'en aller vers ce type d'achats-là à l'extérieur. Euh, plus que jamais, il va être important de développer le réflexe d'acheter ici et, euh, et vice-versa, en fait, parce que les entrepreneurs vont devoir se mettre à jour et offrir aussi des, des produits en ligne pour mieux vous servir. Et ils y travaillent très fort présentement. Dans un tout autre ordre d'idée, la mielerie La Grande Ourse, située à Saint-Marc-de-Figurie, diversifie son offre avec la saison estivale qui s'en vient. L'entreprise offrira dès maintenant des fleurs, des plants, de légumes et des jardinières. Ce nouveau service est rendu possible grâce à un partenariat avec les serres de Galichat. Le premier arrivage est prévu ce vendredi 15 mai. Dans un communiqué officiel, on précise bien évidemment que plusieurs euh, euh, mesures sanitaires sont mises en place dans le contexte. On invite les gens à limiter le nombre de personnes lors de leur visite et à utiliser le sans contact notamment. L'entreprise continue également d'offrir une multitude de produits et services comme les produits du miel, des chandelles, des légumes, des viandes, et des charcuteries, des chocolats, des jus, des kombucha et des bleuets. Des bleuets, oui, pour ne nommer que ceux-là. Côté de la ville de Rouen-Noranda, on a présenté ce matin un plan pour d'importants travaux de réfection à être réalisés sur l'avenue Murdoch. Les travaux prévus de juin à septembre doivent couvrir la portion située entre le boulevard Rideau et la 19e rue. La mise à niveau des infrastructures souterraines est prévue en plus de réaménager en surface pour encourager le transport actif. Plus de 3 millions seront nécessaires pour réaliser les travaux, la somme étant en partie payée par le programme de transfert de la taxe fédérale sur l'essence aux municipalités. On va se tourner maintenant vers Mathieu Prou, Oui, Mathieu, euh, qui va nous faire le, le résumé de la journée en termes de COVID-19, on
1: va faire le tour de la situation au niveau local dans un premier temps. Oui, tout d'abord, un cas de plus qui, qui a été confirmé, c'est un travailleur de la santé, ce qui porte un total à 157. Euh, on est maintenant à 146 personnes rétablies et euh, aucune ind indication de transmission communautaire, toujours. Bien, on rappelle quand même qu'il faut maintenir euh, les consignes en sachant qu'il y aura, oui, éventuellement un peu plus de cas. Euh, mais on, justement, en suivant ces consignes-là, les cas qui, qui apparaîtront seront étalés. Donc, on ne créera pas de vague, on ne créera pas de pression sur le réseau de la santé. Donc, c'est pourquoi on demande de poursuivre là, euh, la, le respect de toutes les consignes de sécurité, les rassemblements, tout ça. Donc, on, on, maintient, on maintient le cap.
0: Au niveau national également, 89 décès. Euh, on a tenu une minute de silence à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le drapeau a été euh, porté en berne.
1: Oui, parce que le travail a recommencé d'ailleurs. Il y a eu les premières périodes de questions là, en distanciation sociale, évidemment, à l'Assemblée. Donc, quelques députés seulement euh, ont été présents étaient présents. et n'étaient pas à leur place euh, respective, évidemment, pour euh, les distancer entre eux. Puis quelques ministres aussi qui ont pu répondre, notamment le ministre de l'Éducation qui était là, euh, bien présent. Sinon, ben, c'est une augmentation de 706 cas, euh, 35 personnes hospitalisées et 8 personnes aux soins intensifs. On a parlé, entre autres, là, de, on est revenu sur le port du masque. Euh, on n'a pas imposé le port du masque. On, on ne l'oblige pas parce qu'évidemment, on n'en a pas suffisamment. Si jamais il y a un entrepreneur qui pourrait en produire plusieurs dizaines de millions de masques, Peut-être qu'on pourrait en venir là, mais pour l'instant, euh, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment une question de disponibilité de masques là, qui fait que ce n'est pas obligatoire. Et, et on euh, le, on oui. le
0: dit au niveau du Québec, en ce moment, le gouvernement travaille avec des entreprises pour en produire des dizaines de millions de masques. Mais on parlait plus d'ici le mois de juin,
1: là, de ce côté-là. Oui, puis d'ici là, ouais, là ben, on rappelle que c'est impossible aussi de s'en fabriquer un soi-même à la maison et tout ça.
0: Tu as parlé du ministre de l'Éducation. Euh, D'ailleurs, je vais faire un, un petit point là-dessus. Le ministre qui a eu des propos aujourd'hui à l'endroit des, euh, des étudiants de niveau secondaire leur disant euh, « En pesant ces mots, mais c'était des propos qui ont fait réagir. » Il leur a dit, entre autres, « Vous faites une erreur en allant travailler en ce moment. L'année scolaire n'est pas terminée. Euh, » De ce côté-là, il faudra voir de quelle façon ça s'organisera dans les euh, prochaines journées. Mais visiblement, ce sont des propos qui ont fait euh, réagir. Autre euh, réaction, du moins des, des nouveaux propos, la ministre déléguée euh, en sport et loisirs, entre autres, euh, qui, qui a fait des annonces en fin de journée.
1: Oui, François, es-tu un sportif un peu pas tant que ça. <rire> donc, euh, ben, en fait, la ministre Isabelle Charret, qui est déléguée au sport, à l'éducation et loisirs, euh, qui nous dit qu'elle qu souhaite un retour graduel, sécuritaire et qui veut encourager la pratique du sport aussi, d'activités sportives et d'activités de plein air, parce que euh, la pratique des activités de plein air, ben, ça permet de réduire le stress, de s'activer, de ventiler. Euh, et puis, euh, donc, on a annoncé toute une, une série de retours à partir du 20 mai, un paquet de sport individuel et qui permettent euh, justement de respecter les consignes de distanciation. Euh, qui, qui, vont être, qui vont pouvoir reprendre. Donc, les critères, en fait, c'est les suivants. Euh, distanciation, lieu de pratique extérieur le plus possible, équipement requis, contexte de pratique, entraînement libre euh, sans supervision, les déplacements qui sont nécessaires. Donc, on veut que ça soit fait localement. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que cette date-là tient autant pour les régions que la grande région de Montréal. Donc, on pense aussi que les gens de Montréal ont le droit là, de, de reprendre le sport. On Et... va
0: faire le tour de cette liste-là, Mathieu. Le cyclisme, oui. l'athlétisme l'aviron, ouais. le canoë, le kayak en format embarcation à une personne, par contre. Il euh, y en a un paquet d'autres aussi. Patins, roues natation en eau libre, par exemple, dans un lac. quand hein. Les lacs seront assez chauds. Là, ils ont presque fini de caler en Abitibi-Témiscamingue en ce moment, mais ça ne doit pas être chaud chaud. Euh, sinon, euh, ce qui peut être intéressant pour des gens en Abitibi-Témiscamingue, le paddleboard, la planche à pagaie, là, on va pouvoir en faire euh, cet été. Donc Ça a été annoncé. Plongée sous-marine, évidemment, avec le le port du masque de La plongée. natation en
1: eau, en eau vive dans les lacs aussi. Bon, je suis sûr, comme tu dis, c'est peut-être pas le temps, là, mais euh, <rire> ça, ça viendra. Euh, on a parlé aussi de l'ouverture de, euh, de la CEPAC, donc le réseau des parcs euh, du Québec, euh, qui va, devrait ouvrir aussi à partir du 20 mai. C'est pour les activités journalières seulement. Mmh. Euh, donc, ce qu'on comprend, c'est que le, bon, le, le camping puis le passer une fin de semaine au chalet, euh, au Parc de Gabelle, ce ne sera pas nécessairement possible pas maintenant. Mais les activités journalières, la randonnée, tout ça, on pourra reprendre là, les activités graduellement également dans les parcs. Le golf va pouvoir reprendre aussi.
0: Je sais qu'il plusieurs amateurs de golf en abitibi témiscamingue qui se posaient la question. Ça va pouvoir être autorisé, mais avec les mesures de distanciation, Même Un chose de pour plus. le
1: tennis. Même si ben, le premier slogan a mentionné le tennis, là, la ministre Charay dans sa longue énumération, ne l'a pas rementionné. Le premier ministre l'avait dit, c'est dans ces deux exemples là, du, de l'après-midi. Donc, on pense que le, le tennis aussi fait partie de ça. Logiquement, il devrait être capable de respecter les différentes consignes euh, citées. Quelques questions qui reviennent en vrac, Mathieu. Le soccer, le baseball, le hockey, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, ben évidemment, en termes de, de, de pratique, de match, euh, ça va être difficile pour, euh, pour, 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 pour l'été, euh, ben, surtout dans le cas du soccer et du baseball. En entraînement, par contre, on ouvre la porte éventuellement de, de possiblement le permettre, euh, parce que justement, en entraînement, ben, on pourra un peu plus respecter la, la distanciation. Mais en match, euh, c'est quand même difficile de ne pas avoir de contact et de rester à deux mètres constamment à moins de… Comme, euh, de, de, de se donner le ballon euh, facilement. Donc, euh, c'est un peu la, la consigne qui avait été donnée par le docteur Richard Massé, qui est directeur de la santé publique pour le ministère de la santé et des services sociaux. Monsieur Massé aussi
0: a eu des propos encourageants pour ceux qui ont le goût de profiter de leur piscine cet été. Bon, on n'a toujours pas parlé de
1: rassemblement. On... Oui, bien, les piscines publiques, là, on parle de l'eau, le chlore, bien, ça devrait être correct dans le contexte, mais encore principe de la distanciation. Donc, peut-être aussi réduire la quantité des gens euh, qui, vont, qui vont pouvoir être dans la piscine. Aussi, la fréquentation des vestiaires, là, des espaces communs qui sont partagés. Donc, euh, il y a ces éléments-là qui devront être analysés. On n'a pas confirmé rien nécessairement pour ça. Euh, et puis, on a aussi, évidemment, à mentionner les équipes sportives professionnelles. Est-ce qu'il y a des discussions, par exemple, avec l'Impact de Montréal? Est-ce que c'est Québec qui décide si l'Impact peut faire des matchs ou si la MLS fait des pressions sur le gouvernement du Québec? On va l'autoriser. Euh, par exemple, ben, ce, qu ce qui pourrait arriver, c'est que si une juridiction dit « c'est correct qu'on peut jouer des matchs, mais l'Impact pourra aller euh, aux États-Unis jouer un match » mais euh, ça ne sera pas nécessairement possible au Québec. Donc, c'est vraiment le, le gouvernement qui va dicter ça. Donc, il y a des discussions en ce sens-là pour au moins d'abord reprendre l'entraînement aussi. Puis, même, cho même chose avec les athlètes d'excellence qui, 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 qui visent les Olympiques et tout ça.
0: Et Mathieu, même si la saison était presque finie, pas question d'avoir un match sans public du Canadien de Montréal au Centre d'Elle.
1: Ça n'a pas été mentionné comme ça pour l'instant, non.
0: Euh, je veux revenir aussi sur les tests. On a la volonté de tester plus au Québec, évidemment.
1: Oui, ben on avait atteint 14 000, là, selon les chefs du premier ministre, euh, vendredi dernier. Et euh, là, on est revenu à 9 000, donc euh, le premier ministre Legault a dit qu'il n'était pas satisfait de ça et que c'est un dossier qu'il se chargeait personnellement pour en faire le suivi. Donc, on souhaite revenir à 14 000, 15 000, 16 000 là, le plus rapidement possible pour continuer et faire la promotion aussi. Parce que des fois, c'est pas parce que les tests ne sont pas faits qu'ils ne sont pas disponibles. Donc, on veut s'assurer que, surtout dans les quartiers de Montréal notamment, là, euh, que les gens soient au courant que les tests sont disponibles et puis euh, vraiment euh, augmenter la cadence à ce niveau-là dans les prochains jours, ça a été un engagement ferme. En terminant, Mathieu, je vais vous entendre
0: sur la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. Ça débute le 15
1: mai. Oui, ça a été annoncé. Donc, ça, ça va être euh, disponible du, de mai à août 2020. Euh, C'est un soutien temporaire de revenus aux étudiants de niveau postsecondaire et aux nouveaux diplômés qui n'arrivent pas à travailler euh, ou se trouver du travail là, finalement dans leur domaine et, ou qui gagneraient moins de 1000 par mois. Donc, euh, s'ils sont en mesure de travailler, on, on rappelle que les étudiants doivent aussi être à, activement à la recherche d'emploi pour être admissibles à la PCU pour les étudiants. Donc, euh, ça va être accessible. Les gens pourront faire la demande à partir du 15 mai. Alors voilà, on est déjà mercredi. Mathieu, on se revoit
0: demain pour l'Actu et vendredi matin à 8h à Radio-Boréal pour l'Actu+, plus où on va pouvoir parler de la semaine puis jaser de tout ça. Actu+, aussi à la télé, vendredi. Ça Maintenant. va vite. Oui, ça va vite. Ça passe vite cette semaine. Je me tourne maintenant sur l'Association des autométristes du Québec qui demande au gouvernement d'autoriser la reprise de leurs activités régulières. On dit être prêt et détenir les équipements de protection nécessaires pour accueillir les clients convenablement. Dans un communiqué, l'association plaide l'importance que les optométristes jouent et, et, et le rôle qu'ils jouent aussi dans la santé des citoyens. Par exemple, les patients souffrant de glaucome ou de dégénérescence masculaire ne peuvent consulter. Et aucun dépistage ne peut également être fait en ce moment. Pour les enfants, il n'est pas possible d'effectuer les tests pour les diagnostics de myopie qui peuvent avoir un, imp un impact oui, sur la réussite scolaire. On se tourne maintenant sur la feu Dans la MRC de Témiscamingue, en ce moment, il y a une interdiction de faire des feux à ciel ouvert compte tenu des conditions météorologiques et de la disparition du couvert de neige. La mesure est effective depuis le mercredi 13 mai à 8h. Dans un communiqué, le ministère de la, faune, de, la, de la Forêt de la Faune et des Parcs oui, explique que les conditions météorologiques sont propices aux feux de forêt et qu'il est facile de perdre le contrôle d'un feu allumé lors du nettoyage printanier. Selon les données du ministère, c'est plus de la des feux de forêt qui sont dus au brûlage de rébus euh, ou de matière résiduelle des résidents. On souhaite ainsi garder la capacité opérationnelle de la SOPFEU et des services incendies des municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. L'objectif est de limiter la propagation du virus lors de l'intervention des pompiers. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de votre actu du mercredi 13 mai 2020. Retrouvez vos nouvelles et encore plus au médiaté.ca. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Toute l'équipe de l'actu vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce dégagé, minimum de moins 4 refroidissements éolien cette nuit, moins 9 et au cours de la nuit, euh, ben, ça va rester de, comme ça, euh, dégagé. Et en ennuagement, ben, en début de matinée ou du moins demain, maximum de 11 demain pour le prochain jour, il devrait faire un petit peu plus chaud, si ça va bien, les conditions, euh, si les conditions se maintiennent comme ça. On va avoir une belle fin de semaine. Alors mesdames, messieurs, sur cette petite note positive, je vous souhaite une bonne fin de journée.